0: RMC, Info, Talk, Sport. Soyez
1: les bienvenus sur RMC Il est 6h. Le journal de la rédaction préparé, présenté par Rémi Barré. Bonjour Rémi.
2: Bonjour. Les négociations sur l'Ukraine, discussion toujours en cours à Minsk, en Biélorussie. Discussion entre les présidents russes et ukrainiens en présence de François Hollande et d'Angela Merkel. 16 ans de prison ferme pour l'ancien commandant de bord du Costa Concordia, Francesco Schettino, reconnu coupable de la mort de 32 personnes lors du naufrage du navire. C'était il y a 3 ans. Et puis des enfants intenables, des familles en souffrance, la haute autorité de santé remet ce matin son rapport sur l'hyperactivité. RMC 6h. Arracher la paix en Ukraine, défi des négociations menées depuis hier soir à Minsk, en Biélorussie, négociations entre Vladimir Poutine, son homologue ukrainien, le président Petro Poroshenko, et en présence de François Hollande et d'Angela Merkel. Un sommet présenté comme celui de la dernière chance. Jérémy Brossard, vous êtes envoyé spécial DRMC à Minsk. Déjà plus de 12 heures de discussion et on commence peut-être à apercevoir une issue.
3: Oui, un accord serait effectivement en vue, en tout cas ici au palais de l'indépendance à Minsk, qu'on installe le dispositif pour une cérémonie de signature. On n'a aucun détail sur la teneur du document. Les dirigeants sont d'ailleurs toujours retranchés à l'intérieur de la salle des négociations étranges nuits. Ici, un huis clos entre dirigeants et conseillers euh, diplomatiques, à qui on a apporté régulièrement eau et nourriture pour tenir le coup. Des journalistes qui ont fait le siège toute la nuit, guettant les sorties, espérant la fin des négociations, mais à chaque fois de fausses alertes. Il s'agissait de pauses pour les dirigeants pour se dégourdir ou se rafraîchir. Le jour se lève maintenant à Minsk et on attend de connaître le détail de cet accord.
2: Et puis l'échec des négociations entre Bruxelles et Athènes. La réunion des ministres des finances de la zone euro s'est achevée hier soir sans qu'aucun accord ne soit trouvé. La Grèce refuse la prolongation du programme d'aide actuellement en cours et la poursuite de la politique d'austérité. 16 ans de prison ferme. C'est la peine prononcée hier soir à l'encontre de Francesco Schettino, l'ancien commandant de bord du Costa Concordia. Il est reconnu coupable du naufrage du navire de croisière il y a trois ans au large des côtes italiennes. Coupable du naufrage et de la mort de 32 personnes, lui qui avait fui au moment où le bateau était en perdition, Francesco Schettino, laissé libre en attendant d'éventuels appels. Le procès de l'affaire du Carlton, deuxième jour d'audience pour Dominique troscan hier à Lille, l'ex-patron du FMI, visiblement agacé par des débats qui tournent autour de ses pratiques sexuelles. Marie-Régnier, pour la première fois, il a haussé le ton à la barre.
4: Je commence à en avoir assez, je ne comparais pas devant ce tribunal pour pratiques sexuelles dévoyé que je sache lui qui était jusqu'à maintenant si serein si maîtrisé s'agace de voir les débats tourner autour de ses rapports sexuels brutaux c'est en ces termes en tout cas qu'une ex prostituée Jade décrit sa relation avec lui lorsque je lui ai tourné le dos j'ai subi quelque chose que je ne fais pas d'habitude confesse t elle d'une voix tremblante il ne m'a même pas posé la question elle s'arrête un instant puis s'écrie en pleurant s'il l'a fait c'est parce qu'il savait que j'étais prostituée dsk rappelé à la barre s'insurge contre ce qu'il appelle cette fausse logique mes pratiques sexuelles sont peut-être plus rude que la moyenne, Monsieur le Président, mais j'ai les mêmes pratiques avec toutes mes partenaires. Et c'est absurde de dire que si je fais ça avec Madame, c'est que je sais qu'elle est prostituée. DSK retourne se rasseoir. Il semble à nouveau serein.
2: 5% des écoliers seraient touchés en France, 3% des ados, la haute autorité de santé, s'attaque à l'hyperactivité. Un rapport est dévoilé ce matin avec toute une série de recommandations pour les médecins, du pédiatre au généraliste ou encore pour les infirmiers et infirmières scolaires des recommandations parce que l'hyperactivité est encore un trouble très mal connu, synonyme d'errance médicale pour de nombreuses familles. Pour RMC, Juliette Droz a rencontré Yannick, un papa qui a longtemps été dépassé.
5: Quand elle était enfant, son papa s'en souvient, Meili était une petite tornade.
2: Dès qu'on était en promenade, eh ben, Meili, c'était un kangourou. Elle sautait dans tous les sens. Voilà, limite on ont trouvé presque ça d'abord rassurant.
5: Et puis très vite à l'école, les ennuis commencent.
2: En fait, dès la maternelle, on commence à avoir des alertes de la part des enseignants. Elle n'arrivait pas à, à être dans le groupe, elle n'arrivait pas à, à suivre les consignes. Quand vous avez votre fille de 7 ans qui vous dit euh, « je suis nul », ça fout les boules, quoi.
5: Alors Yannick et sa femme consultent plusieurs médecins c'est
2: décourageant. Enfin, nous, à chaque fois, en tant que parents, à chaque fois, au coup d'après, on se dit, bon, ça va être bon, cette fois, on va trouver, on va l'aider.
5: Une errance médicale qui va durer cinq ans, la raison, selon Louis Vera, pédopsychiatre, c'est que ce trouble est méconnu des médecins eux-mêmes.
6: Les généralistes, les pédiatres, qui sont quand même en première ligne, connaissent très peu la pathologie. Mais je pense qu'il faut, il faut améliorer la formation médicale à ce niveau-là.
5: Car une fois repérée, cette pathologie peut être traitée
2: un pari Berlin affiché
5: à 40 euros et qui au final
2: revient au double la répression des fraudes vient de rendre un rapport accablant sur les pratiques des agences de voyage et des comparateurs de vol sur internet la tromperie sur les prix affichés serait quasi généralisée 20 professionnels ont été contrôlés 9 ont dû être verbalisés 5 autres ont négocié à l'amiable la fin des poursuites Carole Delga est la secrétaire d'État à la consommation, elle promet un renforcement des contrôles.
4: Ils ont la possibilité et technique et juridique de connaître le prix final pour le consommateur, il doit être annoncé. Parce que nous avons contrôlé d'autres comparateurs de prix dans le secteur, par exemple, des assurances, où nous n'avons pas noté cette même pratique quasiment généralisée d'informations inexactes. Bien sûr, c'était frauduleux, c'est pour ça que nous sommes dans des actions donc, judiciaires et qu'il y a des sanctions qui ont été prononcées comme des amendes.
2: Et puis les travailleurs indépendants, toujours plus nombreux en France, d'après l'INSEE, ils sont plus de 2 millions, 800 000 à exercer une activité non salariée dans le pays. C'est plus 26% en 5 ans. Parmi eux, les auto-entrepreneurs, c'est un travailleur indépendant sur 5. Succès apparent, donc, mais nettement nuancé par Sarah Abdelnour, elle est maître de conférence en sociologie à l'université de Paris-Dauphine.
3: On connaît les, les chiffres d'affaires des auto-entrepreneurs, ils sont extrêmement faibles, c'est quand même des solutions de, de débrouille, de de bricolage économique, mais qui sont quand même euh, fragiles. Ça ne suffit pas de regarder juste le nombre d'indépendants. L'important, c'est quand même aussi de savoir s'ils ont une vraie activité. On sait que la moitié des auto-entrepreneurs ne déclarent aucun chiffre d'affaires. Donc même s'il y en a un million, véritablement, le phénomène, il est parfois un peu plus euh, évanescent qu'il n'y paraît. Il n'y a pas du tout autant de travailleurs indépendants que les chiffres le laissent penser.
2: Sarah Abdelnour avec Nicolas Merrian. Et puis la mort de Roger Hanin, le corps de l'acteur doit quitter Paris, aujourd'hui, direction Alger, sa ville natale. C'est là qu'il sera inhumé aux côtés de son père. RMC 6 h sept Virginie Fulpin, Paris. Le PSG et Monaco vont se retrouver en quart de finale de la Coupe de France. Avec le
4: tirage au sort est taquin parfois. Aucun des deux clubs n'a souffert. Hier en huitième, 2-0 pour le PSG face à Nantes, 3-1 pour Monaco contre Rennes. Et le 4 mars, ce quart, Paris-Monaco au Parc des Princes. Tant mieux pour Laurent Blanc, il n'avait pas vraiment envie de se déplacer.
6: Croyez-moi, les déplacements avec Paris, c'est compliqué. Ça se termine souvent à 3h ou 4h du matin, même si on joue dans des endroits qui ne sont pas très loin de Paris, finalement. On a un grand respect pour cette équipe de Monaco. Je pense que non plus ne sont pas tellement satisfaits du tirage en venant à Paris. Au moins on a la satisfaction de recevoir et de jouer devant nos supporters. À Paris, au Parc des Princes.
4: Le miraculé du jour, c'est Guingamp, mené 1-0 par les amateurs 10 heures à 20 secondes de la fin. Les Bretons s'en sortent 3-1 après prolongation. Guingamp affrontera Concarneau en quart. Il reste un huitième ce soir, Metz contre Brest. Chelsea ne brille pas, mais gagne. Dernier match avant la Ligue des Champions contre le PSG. Hier, pour les Londoniens, une petite victoire 1-0 pour Everton pour garder sept points d'avance sur Manchester City en tête du championnat anglais. Paris sera-t-elle candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 La décision doit être prise avant l'été. Aujourd'hui, une étape cruciale, le Comité français du sport international remet un rapport d'études à la mairie de Paris et au ministère des Sports. Bernard Lapassé est le président de ce CFC CFSI. Qu'y a-t-il dans ce rapport Quels
7: sont les, les enjeux d'une société pour l'éclosion d'un sport et comment le sport peut contribuer à renforcer un, un lien social ou une dimension sociétale plus forte Quels sont les enjeux économiques qui s'attachent également à, à l'activité sportive Bref, tout ça a été analysé, structuré et, et, et commenté très largement dans ces groupes de travail pour donner une vision et donner un sens à une recherche d'une candidature olympique.
4: Et puis un seul changement dans le 15 de France pour aller en Irlande. Le pilier Eddy Benarous remplace le blessé Alexandre Menini.
7: Merci Virginie, Mathieu va nous rejoindre euh, bonjour à toutes et à tous merci d'être avec nous, c'est simple comme bonjour RMC, c'est la radio RMC Découverte le canal 24 de la TNT c'est la télévision, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ça nous fait plaisir, 3216RMC.fr où est passé Mathieu, on l'a perdu 3216RMC.fr euh, ça c'est pour euh... Mathieu, où est-il passé Il arrive, il arrive, je, je l'aperçois Mathieu, <rire> mais qu'est-ce qui se passait en train de discuter là-bas, tranquille, avec je suis prêt pour les JO. En 2024 j'aurai 40 ans. Bon. 30, je, peux, je peux faire quoi ah. comme sport euh, 2024 euh, bah, 40 Le marathon, ans, par exemple, le marathon, du ça, tir, ça, des... ça
4: peut... C'est Courir du... un peu
1: plus ouais. âgé ouais, que toi. Oui, le
7: marathon. Pas du sprint. Quoi, du que, oui. Non, non, le sprint. Vous non. le voyez non. au marathon. Non, mais vous le voyez faire. Je vous rappelle que je suis moitié... Je vais quand même vous rappeler
1: que je suis moitié éthiopien donc avec ah. un peu de travail j'ai ça dans les jeunes hein. enfin, Il est américain non mais
7: attendez je ne comprends plus rien il est américain éthiopien français il est quoi il est cosmopolite citoyen du monde
4: comme on,
7: on dit accueilli. <rire> bon, je parlais du 3216 rmc.fr et encore Mathieu le hashtag
1: bourdin direct ouais, extrêmement simple sur Twitter sur Facebook vous réagissez tout au long de la matinée vous pouvez même interpeller nos invités leur poser des questions ouais. je me oui, ferai ça, votre porte-parole
7: n'hésitez porte pas, pas 6h10 euh, nous allons partir pour euh, le Tarn. Sivins, on a oublié Sivins. Mais la situation est très tendue là-bas, le reportage dans quelques instants de jean Wilfried Forkes. Le temps aujourd'hui, beau comme hier. Hein, Profitons-en parce que ça ne va pas durer. La nuit blanche de Minsk pour Angela Merkel, pour Vladimir Poutine, François Hollande et euh, Petro Porochenko, Apparemment ça se termine, apparemment un texte et un accord trouvé. Je vois les chefs d'État, vous les voyez sur MC Découverte, les chefs d'État et de gouvernement qui sont en train de se serrer la main. Hein. Après, après cette, bah, cette longue, longue, longue nuit de discussion, un document serait en passe d'être signé. La paix ou la guerre Hein, si c'est la paix, quelle paix Un accord sera-t-il appliqué sur le terrain Ce sera le premier gros sujet de notre matinée. Et à 8h10, au cœur de la situation, évidemment, la Russie, l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, sera mon invité ici même en studio. Deuxième sujet que je vais développer, les enfants hyperactifs. La Haute Autorité de Santé formule des recommandations pour mieux repérer et prendre en charge les troubles de l'attention. Vous êtes parent d'un enfant hyperactif. Racontez-nous, comment faites-vous Comment avez-vous repéré cette hyperactivité Que faites-vous Comment la contrôlez-vous Que faire avec des enfants hyperactifs euh, qui bougent tout le temps, incapables de se concentrer et qui épuisent, mais oui, qui épuisent leur entourage J'aimerais avoir vos témoignages, 3216 16 rmcfr Troisième sujet, évidemment, le procès du Carlton. Où en est-on Nous serons avec Marie Régnier. Et puis, et puis... Notre invité, 8h35, 9h, je serai avec Hervé Falciani. C'est un invité exceptionnel sur RMC et BFM TV. On le surnomme le Snowden de la fraude fiscale, ou l'homme qui fait trembler les riches. C'est lui qui a dérobé les fichiers de la filiale suisse de la banque britannique HSBC. Il est à l'origine de la découverte de la gigantesque fraude fiscale. 180 milliards d'euros détournés au fisc. Le fisc français avec lequel il collabore aujourd'hui a pu récupérer, récupérer une partie de l'argent détourné. Mais des questions sont posées. Y aura-t-il d'autres révélations Y a-t-il d'autres fichiers en sa possession A-t-il d'autres fichiers en sa possession Pourquoi l'évasion fiscale n'est-elle pas mieux traité. Et puis d'autres questions encore. Qui est Hervé Falciani euh, Qui est-il Que fait-il aujourd'hui Je ne sais pas moi. Est-il menacé Est-il sous protection Est-ce qu'il collabore avec le fisc français Nous parlerons de tout cela tout à l'heure. Hervé Falciani, notre invité, 8h35, 9h. Il est 6h13. Partons donc, comme je vous l'avais promis, pour Sivens. Le tribunal d'instance d'Albi a examiné hier une demande d'expulsion qui concerne un bâtiment appartenant au conseil général du Tarn, utilisé comme dortoir par ceux qui y occupent le site, les zadistes. La veille, le tribunal de grande instance d'Albi avait ordonné l'expulsion d'une partie des zadistes qui occupent le site du barrage controversé de Sivens dans le Tarn. Le chantier... De ce barrage est à l'arrêt depuis le 26 octobre dernier, jour de la mort du jeune sympathisant écologiste Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive. Euh, le climat de tension est très fort là-bas sur place, plus fort qu'avant encore, entre les opposants au projet de retenue, installés sur le site depuis octobre 2013 et les pro-barrages qui demandent depuis plusieurs mois leur expulsion. Jean-Wilfried Forques, le correspondant d'RMC dans la région, est allé là-bas. Jean-Wilfried, la tension je le disais, et monté d'un cran, entre les anti- et les pro-barrages, votre reportage.
2: Insulte, menace de mort, intimidation avec des armes, Pascal Puybassé et riveraine, femme d'agriculteur, favorable à la retenue d'eau, elle ne supporte plus la pression des anti-barrages. Il y a eu un départ de feu dans
4: une maison, il y a des vols régulièrement, il y a des, euh, des gens dont les exploitations ont été attaquées. Quand on veut aller sur le site, puisqu'il y a une maison qui est en plein cœur de la ZAD, quand vous êtes accueilli par des hommes encagoulés avec des haches à la main, croire que c'est des pacifistes, euh, c'est un peu difficile. Hein. Et on en, encore dans un état de droit, c'est ça qui est dit. Et qui visiblement n'est pas entendu par euh, les sphères parisiennes.
2: De leur côté, les écologistes accusent, je cite, « des miliciens pro-barrage » D'alimenter cette escalade, c'est le sentiment de Patrick Rossignol, maire d'une commune voisine, qui a déposé plainte pour agression à la gendarmerie il y a quelques jours.
1: Il y a des gens qui sont arrivés avec dans les mains des barres en fer, des manches de pioche qui m'ont même voilà menacé avec, avec ces outils. Et après, bon, euh, c'est sûr que ça ne peut que dégénérer parce que les uns vont protéger le lieu, les autres vont vouloir euh, ben, reprendre
2: la euh, place et donc ça ne peut que dégénérer. Oui. Les gens que j'ai vus avec des barres dans les mains me sont pour moi des fous furieux. Sur le terrain, les élus craignent des incidents graves à la moindre étincelle. Dans ces conditions, la réunion de conciliation lundi dans le Tarn entre pro et anti-barrage... Et peut-être le rendez-vous de la dernière chance.
7: Oui, Jean-Wilfried de Forquès, on n'en parle plus de Sivens. On en a beaucoup parlé, mais la situation s'est tendue. Et rien, mais absolument rien n'est réglé là-bas, sur place. Il était bon de le rappeler. Il est 6h15. Nous sommes avec Géraldine de Marais. Bonjour Géraldine. Bonjour
5: Jean-Jacques. allez bien ce matin. Oh, très bien, oui.
7: Bon, avec votre sourire, ça veut dire qu'il fait bon.
5: Oui, ça veut dire qu'il fait beau.
7: Et notamment à Chalon-sur-Saône.
5: À Chalon-sur-Saône, oui, ce sera vraiment du soleil toute la journée pour aujourd'hui. En revanche, avec l'anticyclone. On a pas mal de pollution à Chalon-sur-Saône, c'est le cas d'ailleurs sur l'ensemble de l'Île-de-France, de la Bourgogne, de la région en alpes et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais sur toutes ces régions, ce sera du soleil. Soleil aussi sur l'Auvergne, sur la Corse. C'est vraiment sur l'Ouest que ce sera plus nuageux. Entre la Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine, on va avoir un voile de nuages assez dense. Mais partout ailleurs, ce sera une belle journée. Il fait encore froid ce matin, mais cet après-midi, il fera vraiment bon. Entre 7 et 12 degrés pour la moitié nord, et on pourra atteindre les 17 degrés sur la Corse.
0: Bourgain
2: direct. RMC tout en direct.
5: Souhaitez-vous que
1: la ville de Paris soit candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 C'est une question en débat. Le débat à la une ce matin, d'ailleurs, avec vos messages sur le Facebook pour direct. Euh, nombreux depuis tôt ce matin, comme JB qui nous dit, oui, pour les JO, ce serait une bonne chose. Vincent qui écrit, en ce qui concerne ces JO, je ne suis pas pour. Pourquoi autant dépenser pour un mois de compétition. Je préfère de loin avoir l'exposition universelle qui sera étalée sur plusieurs mois. J'ai Pierre qui nous écrit, ça apporte un prestige éphémère, mais ça coûte beaucoup d'argent, c'est juste un gouffre financier que d'accueillir les JO à Paris où la France n'a pas besoin de ça vraiment on nous dit Pierre sur le Facebook Bourdin Direct Hervé qui nous écrit, lui, il n'y a pas d'argent ni de terrain pour construire des logements sociaux qui manquent cruellement, pas de budget pour réhabiliter les HLM insalubres, mais pour les JO qui flattent l'ego des mesures et des politiques là on va en trouver, c'est non nous écrit Hervé sur le Facebook Bourdin Direct sinon j'ai Saphir qui nous écrit juste je veux voir une fois les JO dans ma vie le débat est lancé, vous êtes partagé sur cette question des JO à Paris, je lirai vos messages le Facebook Bourdin Direct.
7: RMC Bourdin Direct, arrêt sur info. Notre arrêt sur info avec vous, euh, Mathieu Rouault. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Mathieu. Paris-Madrid, 30 euros. Paris-Berlin, 49 euros. Paris-Marrakech, 82 euros. C'est alléchant. Ces billets d'avion sont alléchants. Les, les prix sont alléchants. Sauf qu'on oui. qu ne paie jamais nos billets d'avion à ce prix-là. Les tarifs indiqués sur les... Comparateurs de prix, vous savez, les fameux comparateurs de prix en ligne sont sous-estimés sur Internet. De nombreux frais s'ajoutent évidemment, au fur et à mesure de la commande. Et oui, Et au moment de payer, la facture varie, et parfois du simple au triple. Mathieu Rouault, vous avez fait l'expérience récemment. Oui, Racontez parce vous.
8: que je veux me faire un petit week-end sympa début mars. J'ai voulu acheter un billet d'avion Paris-Budapest sur un site qui s'appelle Skyscanner, un site qui recense tous les billets disponibles sur l'ensemble des compagnies aériennes. J'en ai trouvé un pas cher sur EasyJet. Je passe commande et au moment de payer il y a une différence de 10 euros entre ce qui était affiché et ce que j'ai à payer. 10 euros supplémentaires, pourquoi Pour frais de paiement, parce que je paye en carte bancaire. Sauf que sur Internet, on n'a pas d'autre choix que de payer en carte bancaire. Imaginez ah, un peu. C'est évident. C'est comme si vous alliez le dimanche matin dans un magasin de bricolage, qu'un ouais. vendeur en chemise jaune vous vendait une belle une boîte maturaux. à outils, 75 euros, et qu'une fois à la caisse, on vous dise, si vous voulez la payer, ce sera 10 euros de plus. Mais les oublis si je puis dire, de ces sites internet sont nombreux. Ouais, ils n'indiquent quasiment jamais les taxes d'aéroport, ni les frais de bagages, les frais de traitement, les frais de dossier tout est bon pour afficher le prix le plus bas et la fraude est généralisée, c'est Carole Delga la secrétaire d'état à la consommation qui le dit, elle s'appuie sur les enquêtes de la répression des fraudes menées l'année dernière 600 000 vérifications ont été effectuées sur 10 000 sites internet et résultat tous les comparateurs de billets d'avion en ligne sont épinglés. La ministre ne cite aucun nom d'entreprise, mais les principaux concernés seraient Opodo, Go Voyage, eDreams et Easy Voyage. Que risque,
7: que risque euh, ces sites
8: Eh bien, jusqu'à deux ans de prison pour leur mmh. PDG, 300 000 euros d'amende. On parle aujourd'hui d'une vingtaine de sites, particulièrement dans le collimateur. Six ont déjà reçu des injonctions administratives, neuf autres des PV et des amendes. Parmi eux, cinq ont déjà payé à l'amiable entre 100... 000 et 150 000 euros. Le gouvernement précise que tous ces sites sont particulièrement sous surveillance cette année encore, que des travaux vont être engagés pour examiner l'opportunité de renforcer la réglementation en matière d'affichage des prix. Mais comme souvent, comme toujours sur Internet, l'État se retrouve démuni et n'a quasiment aucun pouvoir de contrôle ni de répression. Vous vous êtes peut-être
7: fait avoir. Vous nous dites, oui. Voyage, voyage. voyage oui. Vous vous êtes fait avoir. Vous nous dites, vous n'avez pas Mais le choix quasiment tous les sites sont,
1: sont cités par euh, Mathieu. Maturo. Oh, oui, si vous vrai, vous, vous, vrai, tous pareil, en ligne, vous êtes fait bien avoir
7: c'est sûr. Au départ on vous affiche un 30 euros et vous payez oui. 60 C'est ah. ah. ça incroyable. Mais oui. Le coût de la surtaxe pour bleu, c'est quand même lunaire. Extraordinaire. Vous pouvez payer un chèque dans mon ordi
8: ou Oui. Et systématiquement.
7: Un Essayez on verra si ça marche. Je sais pas si ça marche. Bon bon notre tour de table. Le travail détaché, Charles Magnin, bonjour Charles. Bonjour Jean-Jacques. A encore fortement augmenté en 2014.
9: On va rappeler d'abord ce que c'est, qu'un travailleur oui. détaché, ce sont ces salariés issus des pays de l'Union Européenne qui viennent travailler en France, donc soumis aux droits du travail français, mais dont les employeurs payent les charges dans leur pays d'origine et donc souvent beaucoup moins cher qu'en France. Eh bien, Ils sont de plus en plus nombreux. En 2014, 230 000 travailleurs détachés ont été officiellement déclarés. C'est 20 000 de plus qu'en 2013. Et surtout, le nombre de jours de travail détaché a explosé, plus 31%. 10 millions de jours de travail détaché l'an dernier. Secteur le plus concerné, le BTP, qui représente près de la moitié des travailleurs détachés qui sont... De quel pays viennent-ils D'abord de Pologne, ensuite du Portugal et enfin de Roumanie. Et notez que les procédures pour fraude sont en forte hausse. Également plus 14%. La loi Macron promet de durcir les
7: sanctions pour les employeurs qui fraudent. Et puisqu'on parle de la Suisse, enfin des travailleurs d'étagés, parlons de la Suisse, parce qu'il y en a beaucoup en Suisse, des travailleurs qui viennent des pays limitrophes, notamment. Oui. Travailleurs français qui travaillent en Suisse, salariés français qui sont en Suisse, allemands. Bon. La Suisse,
8: Mathieu Rouault, qui veut réintroduire des quotas de travailleurs c'est le mot qui fâche ce matin. La Suisse qui veut à nouveau réguler le nombre de ses travailleurs étrangers, oui. travailleurs détachés, travailleurs frontaliers, peu importe le nom. La loi avait été abrogée, mais un référendum contre l'immigration de masse a été approuvé par les électeurs Helvet le 9 février, adopté... De Justesse, 50,3% adopté quand même. Résultat, les étrangers seront comptés et choisis dès lors qu'ils resteront plus de 4 mois en Suisse. C'est valable donc pour les travailleurs frontaliers. 280 000 Français sont concernés et ces quotas vont aussi s'impliquer aux membres des familles étrangers vivant en Suisse, aux réfugiés, aux personnes qui exercent des activités lucratives sur le territoire helvète. Bref, c'est la fin de la libre circulation et ça fait déjà rager les représentants européens des droits de l'homme et de la démocratie.
7: Béliard, le palmarès des chauffards en Europe, en ça allait vous plaire. Des ça. mauvais conducteurs,
1: les bon. incivilités, euh, déjà coller délibérément le véhicule qui vous précède, klaxonner, invectiver, insulter. Figurez-vous que 80% des conducteurs européens disent avoir peur de l'agressivité des autres conducteurs. Ah On bon. a peur les uns des autres sur la route. 91% Voyez Charles, Vous qui passez votre permis,
7: ce qui vous attend. <rire> ben, Qu je prépare que... toutes mes insultes. La pas, pour le premier, euh... non, est pas le permis. Est-ce que, que... est-ce que parfois ça vous va venir.
1: dépassez la vitesse autorisée euh, Ça m'arrive oui. Maturaux. De temps en temps ouais, bah Oui, oui. Bah de toute de façon, soyez oui. honnête C'est 91% des Européens bah qui oui. l'admettent Un Européen sur deux qui ne ralentit pas Près d'une zone de travaux Vous êtes 37% à paramétrer votre GPS En conduisant les Français Les Français, c'est les rois de l'oubli du clignotant et ça, les mais deux, deux, le deux, ça, deux ça, roues le savent. Sur les
8: ronds-points, jamais aucun clignotant. Mais nulle
1: part, en tout cas, dans Paris, j'ai jamais oui. vu un clignotant allumé a priori. C'est ça qui longtemps. déclenche les
8: insultes. Les Grecs sont les Grecs
1: sont champions de l'insulte. Ça, c'est la, la panacée <rire> pour les Grecs. C'est les rois de l'insulte au volant. D'après cette étude européenne, les pays du Nord sont perçus comme plus vertueux. Le palmarès des, des chauffards, si vous voulez, en tête, loin devant tout le monde. L'Italie suivie de la Grèce et de la Pologne. France et Espagne
7: quatrième Charles Charlemagne, j'ai une question. Essentiel à vous poser, mon cher Charles. Dans quelle, dire... <rire> oui, oui, Dans quelle région Dans quelle région fait-on le plus l'amour en vacances Vraiment, vous voulez que je réponde à cette euh, question Non, <rire> je suis sûr que c'est encore Montpellier. Euh... Mais non, mais... Non, vous mais, le savez. mais... Messieurs,
9: j'espère que vous êtes prêts. La Saint-Valentin approche... Un grand pas, c'est samedi soir. Ah ouais. il samedi faut être prêt. Soir. Et ouais. du coup, qui dit Saint-Valentin dit. Quand, hein, est... Oui, il y a PSG quand, il y a PSG quand. sera dans la foulée. Mais ils ont avancé le match ah, à 16h On pourra enchaîner tranquillement. À la Mathieu <rire> Bélier ou à la Charles on est en train de préparer nos week-ends. <rire> ouais, Bref, ça, qui dit Saint-Valentin dit aussi festival de sondages plus loufoques les uns que les autres. Et là, c'est donc un site spécialisé dans les vacances en camping qui a interrogé les Français bon. pour savoir qui fait le plus l'amour en vacances. Eh bien, seuls par exemple, 57% des Alsaciens répondent oui. Ce sont les Moins chaud en vacances, loin derrière la moyenne nationale,
7: 75%. Les plus chauds, si j'ose dire, sont issus de la région PACA et de la Normandie. Bien, vous savez ce que nous allons faire Nous allons prendre Frédéric, qui est en Charente-Maritime. Restez là, bien. Restez là, Charles. Vous allez, voir, vous allez comprendre tout de suite. Frédéric Oui Vous allez bien, Frédéric Ça va, merci. Les enfants hyperactifs. On nous prend pour de mauvais parents ce sont les témoignages de parents d'enfants hyperactifs que je reçois depuis ce matin. Frédéric, euh, vous êtes parent d'enfants hyperactifs
3: Oui, tout à fait. Racontez-nous. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait, euh, quand on parle d'hyperactivité, quand par exemple on parle à des gens qu'on rencontre au travail ou quoi que ce soit, ils disent tout de suite, Ah, votre, votre enfant bouge tout le temps. En fait, l'hyperactivité, on se trompe, ce n'est pas, pas totalement ça. En fait, c'est des enfants qui voilà, qui sont comme, euh, comme vous et moi, hein, tout à fait normaux, mais qui par moment ont des troubles du comportement. Donc moi, par exemple, chez moi, ça, ça, ça se passe comme quoi? Bah, par exemple, elle va être en caisse, euh, ça se passe bien, et puis tout d'un coup, euh, on ne sait pas pourquoi, elle ne va pas vouloir payer, euh, parce que voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui la bloque, qui la trouble, et donc bah, là, ça peut partir en bah non, je paye pas, euh, et puis euh, la personne se braque et elle ne veut plus rien faire. Donc voilà, l'hyperactivité c'est ça. Mais euh, elle c'est qui Elle c'est qui que... Ma, ma belle-fille. Votre belle-fille qui a quel âge et Qui a 15 ans. Qui a
7: 15 ans et qui tout à coup
3: se bloque. Voilà, tout à fait. En oui. fait, c'est pour un rien, pour un rien, c'est la vie de tous les jours. En fait, c'est euh, ça se passe très très bien, euh, voilà. Et puis euh, ça va être une, une contrariété pour euh, pour un truc bénin dans la maison mmh. ou en se baladant et là tout d'un coup, ben bah, ça peut partir euh, comme on dit en vrille. Mmh. Et donc les enfants hyperactifs, c'est ça, et il y en a beaucoup. Donc elle elle est dans une école spécialisée où il y a plein d'enfants qui sont comme elle plein d'enfants qui sont comme elle donc, donc elle, a, elle a des horaires adaptés donc elle a des moments où elle a classe, des moments où elle a atelier mais voilà le problème c'est effectivement c'est qu'on ne s'y attend pas moi, Alors. la première fois, ça m'a fait effectivement tout drôle quand je suis arrivé avec ma compagne et l'enfant qu'elle a, hein, tout à... et où voilà, où tout d'un coup, ben, elle, elle commence à s'énerver, elle commence à insulter. Donc, c'est des grosses insultes. C'est, on commence à tout casser. La force est multipliée par dix. C'est-à-dire, moi, je vois où on habitait avant. Euh, un jour de colère, elle a donné un coup de poing dans le mur. Le mur, euh, elle l'a, elle l'a abîmé, quoi. Donc, merci, voilà.
7: Frédéric. Ben, merci pour votre témoignage et continuez à témoigner. Vous êtes parent d'un enfant hyperactif. Vous nous dites hein, ce que vous vivez au quotidien. Charles Manier, on va en parler tout à l'heure, euh, entre 6h30 et 7h. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'hyperactivité, Charles
9: Alors, on parle d'un enfant hyperactif lorsqu'il a un déficit d'attention, du mal à se concentrer, le tout parfois accompagné d'une grande impulsivité mal contrôlée. C'est ce qu'on vient d'entendre. Mais attention, il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un syndrome, un trouble. D'ailleurs, les spécialistes parlent du TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactif. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants touchés Peu d'études réellement fiables. Aux états unis les études évoquent par exemple 6% d'enfants hyperactifs en Californie et 15% en Caroline du Nord. On nous parle en Italie de moins d'un pour cent d'enfants hyperactifs. Et en France, une seule étude existe, une enquête téléphonique qui affirme qu'entre 3,5 et 5% des Français sont hyperactifs. Ça ferait à peu près un élève par classe. C'est le chiffre qu'on retient généralement. Mais cette enquête a été financée par un laboratoire pharmaceutique. Et nous allons en parler entre
7: 6h30 et 7h, Mathieu et
1: Exactement, nous serons avec le docteur Michel Le Cendre, il est pédopsychiatre, expert de la question. Vous allez l'entendre en direct sur RMC, juste après le journal de 6h30.
7: Et n'oublions pas la machine à caper. 32-16, la touche 6 pour la gagner. Vous connaissez la musique, hein C'est très simple. 32-16, la touche 6, allez-y, jouez vite, vite, vite. Vous avez 25 minutes pour ça, puisqu'à 7h moins 5, une demi-heure, puisqu'à 7h moins 5, nous aurons le gagnant ou la gagnante. Tirage au sort. Il est 6h30, juste à la seconde près, nous sommes avec Adrien Borne, l'homme de l'info le matin, pour les dernières informations, et notamment Minsk. Adrien, bonjour.
6: Bonjour Jean-Jacques. Minsk, en effet, 12 heures de négociations et ça se débloque. Enfin, Ukrainiens, Russes, français, Allemands sur le point de signer un texte commun. 16 ans de prison ferme. Francesco Schettino, le commandant du Concordia, condamné hier, mais toujours libre à l'heure qu'il est. Et puis, comment mieux les diagnostiquer On en parlait à l'instant, mieux les accompagner, les enfants hyperactifs au centre de l'attention. Il est 6h30. Bonjour à tous. Son nom est pour toujours associé à l'un des naufrages les plus spectaculaires de ces dernières années. Francesco Schettino, le commandant du Costa Concordia, vient d'être condamné. Donc, 16 ans de prison ferme, coupable d'avoir mené le paquebot trop près des côtes italiennes, coupable d'avoir abandonné le navire en pleine évacuation est responsable surtout de la mort de 32 passagers. Schettino peut faire appel et en attendant la fin de la procédure, il reste libre. Tout cela cœur Alain Litzler. Il a perdu sa fille et son gendre dans ce naufrage.
10: Pour moi, c'est pas cher payé. C'est 16 ans qu'il a eu. Et nous, depuis 3 ans, on est comment, à son avis Il a jamais fait d'excuses au niveau des, des victimes. Aucune victime. Vous savez que c'était au départ le procureur avait demandé 26 ans. L'avocat qu'on a sur place nous avait dit jusqu'à peut-être 30, 30 ans. Et là, euh, on est surpris, on a 16 ans. Il a tué ma fille de 23 ans, mon jean de 25 ans, une petite fille de 5 ans. Ouais, il a tout foutu en l'air. Hein. Donc euh, c'est surtout ça qui est dû ravaler.
6: Ah, le témoignage d'Alain Litzler avec euh, Victor Joannin Jusqu'à épuisement, hein, c'est sans doute le prix d'un accord sur l'Ukraine. Toute la nuit, pendant plus de 12 heures, Russes, Ukrainiens, Français, Allemands ont négocié, parfois en tête à tête, parfois entre délégations, Hollande, Merkel, Poutine... Porochenko. Ils ont tout tenté pour aboutir à un consensus. D'ici quelques minutes, hein, si on en croit les informations qui nous parviennent, un document commun sera présenté à la presse. On en ignore encore le contenu et surtout la portée. On sera dans le journal de 7h en direct de Minsk pour les toutes dernières informations. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui nous parviennent de Biélorussie. Oui, je voudrais préciser que l'ambassadeur
7: de Russie en France, Alexandre Orlov, sera notre invité tout à l'heure en direct et en studio à 8h10.
6: Et à ce moment-là, on aura, espérons-le, des détails sur ce texte commun donc en préparation. Difficile à diagnostiquer et si délicat à traiter. Comment lutter contre l'hyperactivité qui frappe selon les chiffres 5% des écoliers, 3% des ados, des jeunes euh, qui souffrent d'un déficit d'attention parfois impulsif, incontrôlable Pour la première fois, la Haute Autorité de Santé va formuler ce matin des recommandations pour mieux repérer, mieux Prendre en charge ses enfants, c'est un soulagement pour les associations, c'est un soulagement pour les familles surtout, qui se sentent souvent délaissées et incomprises, à l'image de Sylvie dont les deux garçons ont été diagnostiqués hyperactifs. Un diagnostic définitif et tardif pour son fils aîné.
5: Les premiers questionnements euh, ont eu lieu tôt. Il avait euh, même pas un an. Le temps que j'en parle euh, à la pédiatre à plusieurs reprises et qu'elle m'oriente vers un professionnel qui lui puisse euh, m'orienter à son tour vers un spécialiste qualifié. Le diagnostic a été posé. Il avait six ans. Il y a une errance médicale. Vous vous posez des questions, mais on vous dit mais non, c'est juste un. Un enfant difficile ou alors euh, bah, c'est un garçon, donc euh, bah, il est turbulent. Le temps de trouver euh, le spécialiste qui va vraiment vous entendre, ça ne fait qu'empirer. Les symptômes s'aggravent, ça peut vraiment devenir très très compliqué.
6: À Sylvie au micro-RMC d'Aurélia Manoli. Alors concrètement, comment mieux former le corps médical, mieux diagnostiquer et prendre en charge ces enfants hyperactifs Une pédopsychiatre est l'invité, euh, juste après ce journal de Jean-Jacques Bourdin. Il est à 6h33, ce serait une première depuis plus de 30 ans. François Hollande et Laurent Fabius font tout pour faire l'Indonésie, car c'est là-bas en Indonésie qu'un Français est sur le point d'être exécuté. Serge Atlawi a été condamné à mort en 2007 pour trafic de drogue. Tous ses recours sont épuisés depuis quelques jours et la sentence pourrait très vite être appliquée si on en croit la presse locale. Vive inquiétude évidemment pour les proches de Serge Atlaoui. Ultime espoir, son avocat Richard Cédillot a déposé en urgence une demande de révision du procès. Nous supplions évidemment le juge indonésien de bien vouloir euh, à nouveau examiner de façon approfondie ce dossier. Pourquoi Notamment parce que M. Aklaoui a été jugé il y a maintenant euh, une dizaine d'années dans des conditions évidemment très difficiles, arrêté à des milliers de kilomètres de chez lui, dans un pays dont il ne parlait pas la langue, euh, défendu par une avocate alors que lui-même parle très peu l'anglais, elle parlant un anglais assez rudimentaire. Il peut donc y avoir un réexamen du dossier. De nouveaux témoins peuvent être entendus. Les exécutions auxquelles l'Indonésie a procédé au mois de janvier nous ont, nous ont beaucoup inquiétés.
7: Il était temps que ce recours soit enfin déposé
6: Beaucoup de lassitude, un peu d'énervement aussi pour Dominique Strauss-Kahn hier, hein, c'est ce qu'on retiendra de la deuxième journée de face à face avec euh, les anciennes prostituées partie civile dans ce procès, l'ex-patron du FMI s'est agacé de voir les débats euh, tourner autour de ses pratiques sexuelles il aura tout de même à se soumettre une nouvelle fois hein, aux questions du tribunal, aujourd'hui les confrontations vont se poursuivre malgré un léger rebond ces 15 derniers jours le pétrole reste à des niveaux très bas, autour de 58 dollars le baril de brut et cela va continuer l'agence internationale de l'énergie l'a confirmé hier pour les mois à venir. La tendance ne changera pas, l'offre va rester supérieure à la demande et donc, selon Olivier Appert de l'Institut français du pétrole, les prix resteront au plus bas.
0: La situation actuelle se caractérise par un excédent de l'offre par rapport à la demande. L'offre a augmenté de façon très importante à cause de la croissance de la production des pétroles de schiste aux états unis et en parallèle, la demande est moins importante que prévu. Les prix devraient rester, volet-il, c'est-à-dire fluctuer, mais je n'imagine pas que les prix puissent remonter pendant les, les six mois qui viennent. Sauf s'il y a une crise géopolitique majeure au Moyen-Orient, ce qui n'est pas exclu.
6: Olivier Appert avec Quentin Pommier, grève des salariés d'aéroports de Paris. Ça commence à la mi-journée, avec les premiers retards ce jeudi. Il devrait y avoir 20% d'annulation demain matin à Roissy. Que vive l'esprit du 11 janvier, un mois jour pour jour après la marche historique qui a a soulevé le pays, les représentants des élèves de 125 collèges de Seine-Saint-Denis se sont retrouvés hier autour d'un grand projet qui se résume en une phrase « Nous sommes tous républicains ». Toute la journée, les ados ont parlé entre eux, échangé, fait des projets de quoi entretenir, une réflexion autour des valeurs de la République Pauline Baduel, de quoi alimenter la flamme du 11 janvier.
5: Nadja, Asa et Aydar ne se connaissent pas Mais ils ont tous en tête ces mots Liberté, vivre ensemble, égalité C'est même pas un je suis Charlie, c'est un nous Et c'est même pas Charlie, c'est la République Toi, tu l vu Au fil des échanges, l'état d'esprit de Lilia a évolué J'étais énervée. contre la République, contre l'État. Et après ça m'a fait changer d'avis Donc euh, j'ai dit je comprends maintenant Puis ah il est interdit de tuer, il fallait pas qu'il réagisse comme ça Et puis la colère s'échappe Ça nous a marqué, ok, on va tout faire pour que ça arrive plus Nadja et Cosmo montrent l'exemple Ça me donne envie de suivre l'actualité parce que Enfin, J'ai envie de savoir euh, ce qui va se passer après, euh, comment les gens réagissent à ça. J'espère que ça va tous nous aider à, à encore plus être unis. Bouche B, Camille Bess, leur marraine est très impressionnée.
3: On est là pour des actions à long terme. Si on arrive à mener toute une génération sur le chemin de l'intelligence comme eux sont en train de le faire, on a gagné. Quoi.
5: Tous rentrent dans leur collège avec cette promesse, créer un journal, un blog dans leur classe pour faire vivre cet esprit du 11 janvier.
6: 6h37 Paris sera-t-elle candidate à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 Étape cruciale aujourd'hui Virginie Fulpin.
4: Oui, le comité français du sport international va remettre un rapport d'études à la mairie, à la région et au ministère des Sports. Faisabilité, budget, chance de la France, tout est analysé dans ce rapport. A priori, ce rapport est plutôt positif. Le budget, tiens, 6 milliards d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais en fait... Pas tant que ça, Julien Richard.
9: C'est une exigence du CIO qui veut en finir avec les dépenses pharaoniques. Six milliards, c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais c'est moitié moins, par exemple, que le budget des prochains Jeux à Rio, Pékin en 2008. C'était 30 milliards d'euros. Le dossier parisien s'appuie sur un point fort. De nombreux équipements existent déjà le Stade de France, le Vélodrome de Saint-Quentin, le Bercy rénové, Roland-Garros. Peu d'infrastructures donc à construire. Le village olympique, le stade nautique, qui pourrait par exemple n'être que temporaire. Le coût des transports est également limité car il s'appuierait sur les différentes lignes qui vont voir le jour dans le cadre du. Du Grand Paris. Enfin, avant de penser à ces 6 milliards, il faut déjà trouver 100 millions d'euros, le coût estimé pour mener campagne jusqu'en 2017 et la désignation de la ville haute des Jeux 2024.
7: Oui, il faut regarder Athènes. Hein, que, sauf ce qu'on donnait les Jeux, tout est en friche aujourd'hui et tout. Je ne suis pas certain qu'Anne Hidalgo soit très que j'ai reçu mardi matin pour avoir discuté avec elle. Je ne suis pas certain qu'elle soit très engagée sur une candidature de Paris. C'est elle qui décide.
4: En tout cas, Paris a un club de foot, oui. ça on le sait. PSG oui. Monaco, affiche star des quarts de finale de la Coupe de France. Qualification tranquille pour les deux clubs. Hier, 2-0 pour le PSG face à Nantes, 3-1 pour Monaco contre Rennes. Guingamp l'a échappé belle contre les amateurs Deezer qui menaient 1-0 à 20 secondes de la fin, 3-1 pour les Bretons en prolongation. Ce soir, le dernier huitième, metz brest Au mondial de ski, le géant d'âme en programme. Ce soir, la championne en titre est française, c'était Sauerley, mais elle a été gravement blessée au genou et revenir, ne plus avoir peur sur les skis, bah, c'est dur
5: que c'est vraiment, euh, oui, un combat entre moi et moi-même. <rire> La seule chose qui me bloque un petit peu, c'est simplement ça. Donc, euh, il va falloir que je sois plus forte. <rire> il y a des petits blocages qui se sont créés. Donc, à moi d'être plus forte que ça, et plus forte que mon inconscient, peut-être, et, et arriver à le débloquer.
4: Les courses RMC à Vincennes. Sébastien Daras joue le 5. Très bol. Hélas, Orion Deglideil. Luis Fernandez, le 2. Traveling Man. Laurent Guédard le 7. Hugor du Beauvoisin. Et le 13. Joker Stursk.
7: On se bouge. On se bouge, on s'entraide sur l'antenne d'RMC. Les enfants hyperactifs, quelle solution Comment faites-vous avec votre enfant hyperactif Allez-y, appelez-nous, 3216 rmc.fr. L'hyperactivité chez l'enfant, on va en parler parce que, pour la première fois, les autorités sanitaires françaises vont faire des recommandations pour mieux repérer et prendre en charge l'hyperactivité. Dans un instant, je suis avec le docteur Michel Le Sandreux qui est pédopsychiatre à l'hôpital Robert-Debré, à Paris. À tout de suite, 6h40.
2: La radio d'opinion, c'est RMC. RMC, tout savoir,
7: tout comprendre. L'hyperactivité, Mathieu Béliard.
1: Et votre invité Jean-Jacques Bourdin, le docteur Michel Le Cendre, pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris.
7: L'hyperactivité chez l'enfant, chez l'adolescent. Docteur Le Cendre, bonjour. Oui, bonjour. La Haute Autorité de Santé va faire aujourd'hui pour la première fois des recommandations pour mieux repérer et prendre en charge les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Vous savez ce que nous allons faire, docteur Le Sandreux Nous allons écouter l'un de nos auditeurs qui s'appelle Eric, qui est convoyeur de fonds. Bonjour Eric.
11: Oui, bonjour Jean-Jacques.
7: Vous avez un enfant de 9 ans qui est hyperactif, Eric. Oui,
11: oui tout à fait, oui. Déjà, je vous explique. Déjà, à l'époque, moi, j'ai 42 ans, euh, à l'époque, moi, j'étais déjà hyperactif. Hein.
7: Oui.
11: Et à l'époque, les, les troubles de hyperactivité, euh, on n'arrivait pas à les reconnaître encore.
7: Bon, votre Donc, fils, voilà. qui a 9 ans, comment comment est-ce que vous avez décelé cette hyperactivité
11: bah, Déjà, très jeune. Euh, déjà, les nuits, il dormait pas. Alors, on le mettait au lit à 8h30, à, à 11h, il dormait pas. Et à 5h du matin, il était réveillé et une vraie pile électrique. Donc déjà, on s'est dit, il y a, y, a, y a déjà pas bon. Et, euh, et on s'en était persuadé à l'école. Et à l'école, il arrivait, il arrivait vraiment pas à suivre. Et c'est euh, de là que justement qu'on a, on a, on a été voir sur les, sur les forums. Et on s'est dit, on, on va, on va quand même prendre rendez-vous au cas où. Et c'est là, c'est avec un pédopsychiatre qu'on s'est rendu, qu'on s'est rendu compte qu'il était hyperactif. Oui. On lui a fait, voilà, on, bon on lui a fait des tests de, psychomo euh, de psychomotricité. Oui. Bon déjà, là, à ce niveau-là, euh, ça allait pas, donc. Euh, il a, il, a, il a vu des spécialistes, justement, pour, euh, hmm. pour la motricité de ses doigts. Euh, il a eu des troubles de la vue. Donc, justement... Qui, donc, une euh... succession
7: de troubles. On va pas entrer dans tous les détails, ouais. euh, Eric. Donc, une succession de troubles. Il est traité. Votre fils est voilà. traité. Et est-ce que il ça est va traité. mieux aujourd'hui
11: bah Écoutez, il est traité avec le Concerta. Ça va oui. beaucoup mieux. Oui. Par contre, c'est un, tra un traitement lourd pour activité. Mais euh, au niveau de la concentration à l'école, c'est c'est vraiment magique, magique, quoi. Bon, il faut dire aussi qu'il est suivi par une assistante de vie scolaire régulièrement, presque tous les jours.
7: Eh oui, et oui. Il euh, a besoin d'une et... assistante quotidienne. Ah
11: ouais, ah, ouais, ah, oui, bon. il est obligé. Bon, vous, vous savez, obligé.
7: Eric, restez là. Le docteur Michel oui. Le Sandre est avec nous. Oui. Euh, docteur il... Le Scandre, vous entendez le cas du fils d'Eric. Vous connaissez ces cas, hein C'est est est...
0: formidable. Il est formidable, le fils d'Eric. Il y a tout. Eric a tout dit. Toutes les dimensions cliniques, on les a retrouvées, les troubles du sommeil, l'agitation, les difficultés de concentration, et puis la, la dimension familiale, vous voyez, Eric aussi euh, il semble qu'il ait été atteint de ce trouble. Donc on peut le retrouver dans les familles. C'est un trouble à C'est une hérédité, c'est
7: une hérédité ou quoi?
0: Oui, il y a une hérédité qui fait que assez fréquemment dans les familles, on retrouve la présence du trouble à différents degrés. Mais ouais. là, la détection a été faite euh, rapidement, il a eu beaucoup de chance. Oui. Il y a eu la psychomotricité, il y a eu beaucoup de choses mises en place. Mais c'est pas toujours le cas pour les enfants qui ont ce type
7: de troubles. Mais alors, comment repérer Moi, je me mets à la place des parents. Comment re repérer euh, un enfant hyperactif
0: Le repérer, là, pour le cas d'Eric, son fils, ça s'est fait à l'école. Oui. Ça peut se faire même avant. Vous voyez, il avait des troubles du sommeil, cet enfant. Il avait du mal à s'endormir. On aurait peut-être pu le détecter encore plus tôt. Généralement, on ne porte pas de diagnostic avant l'âge de 6 ans. Mais à partir de 6 ans, du groupe préparatoire, du CP, les, les symptômes peuvent être tels euh, que euh, des enseignants, une orthophoniste et un médecin traitant, mmh. justement, qui doit être euh, impliqué dans la prise en charge de ces enfants, euh, les signalent.
7: Oui, ce sont des troubles cognitifs,
0: hein, hein euh, Oui, le, le, le terme a rien à voir avec hein. le
7: trouble mental, hein
0: c'est pas un trouble mental, c'est un trouble enfin, neuro-développemental avec une partie cognitive. Voilà, il l'a très bien dit, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas capable de soutenir l'attention. Oui. Il est sans arrêt en train de passer d'une activité à l'autre, il peut pas entrer dans les apprentissages.
7: Et est-il vrai que des enfants qui consomment des boissons énergisantes, je pense au Red Bull par exemple, auraient plus de risques de souffrir d'hyperactivité
0: euh, c est, c est, non, c'est pas, pas exact, parce que le, les, les produits mmh. comme ça peuvent créer des symptômes, mais c'est pas ça le TDAH. Le TDAH, c'est ce qu'a décrit Eric, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie de l'enfant depuis le très jeune âge, qui va se développer au fur et à mesure, et qui, s'il n'est pas pris en charge, va, mmh. euh, pour l'enfant, consister à une perte de chance, au plan scolaire, au plan familial. Mais qu'est-ce que vous spécial.
7: attendez de la haute autorité de santé, euh, docteur Le Sandreux
0: on attend beaucoup, c'est une avancée décisive. Je pense que, avec l'association Hyper Super, qui a beaucoup travaillé et œuvré sur ces enfants, euh, la, la Haute Autorité de Santé a été saisie et, et permet maintenant de mettre en place des recommandations. qui va poser le médecin traitant au cœur du système et, prépa et préparer un parcours de soins lisible pour les patients. C'est okay. surtout ça.
7: C'est surtout ça, oui. Et quand on, est parent, quand on est parent d'un enfant hyperactif, on, on, on est regardé d'un mauvais œil parfois.
0: Hein euh... On est regardé d'un très mauvais œil. on oui. pense que c'est un problème éducatif. Euh, certes, il y a une dimension éducative, mais ce sont des enfants qui ont, ont, ont besoin de qu'on mette en place, pour eux, des stratégies éducatives appropriées.
7: Mais, euh, Eric, vous voulez ajouter quelque chose
0: euh, oui, faut, faut
11: savoir aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais l'hyperactivité est une maladie. C'est pas, c'est pas, c'est pas, pas, un manque d'éducation, euh, surtout ça. Il y a beaucoup, de, beaucoup de gens qui font, qui font
0: l'amalgame, et justement, euh, voilà. Euh, voilà. c'est, c'est ouais. dommage, c'est ouais. un trouble, voilà. maladie, mais c'est un trouble, mais effectivement, il n'est pas ouais. dû à une mauvaise éducation. Il est dû ouais. à des difficultés intrinsèques à l'enfant, ouais. et après, les parents essayent de s'adapter. Ouais, et, moi, oui. et moi, je dis que, franchement, s'il n'y avait pas toutes
11: ces AVS, les orthophonistes et, et tous ces CNPI, des enfants, ils pourraient pas suivre. Et alors, je leur dis un grand chapeau, quand même. Bah, vous
7: avez raison. Eh, les AVS sont les, les aides de vie scolaires, les assistantes de vie scolaires. Merci beaucoup. Hein. Merci, docteur Le Chambre. Merci, Eric. Merci à, merci à tous les je deux. D'ailleurs, merci. Euh, vous, vous reconnaissez peut-être dans tout cela. Allez-y, 3216RMC.fr. Vous êtes ici, chez vous. Bougeons-nous, tous les jours, entre 9h et 10h, on en parlera longuement, tout à l'heure. Il est 6h48 à 6h48, nous sommes à Rustrel, dans le Vaucluse, Géraldine de Morel. Et on va
5: rester dans le domaine de l'enfance à Rustrel, à l'école primaire de Rustrel. Le plan Vigipirate a été vraiment pris au pied de la lettre. Les élèves ont dû laisser leur cartable à la maison et venir à l'école avec leur fourniture dans des sacs plastiques, plus facile à contrôler. Bon, à la mesure a été effective en seulement quelques jours. À Rustrel, il va faire très beau aujourd'hui, comme d'ailleurs sur la plupart des régions, sur les trois quarts est du pays. En fait, on va vraiment avoir beaucoup de soleil. Ce sera plus nuageux sur le Languedoc-Roussillon et puis de plus en plus couvert à l'ouest entre la Bretagne, le Cotentin et jusqu'à l'Aquitaine. Le tout avec des températures en hausse, en tout cas pour cet après-midi. Il fera 7 à 12 degrés sur la moitié nord et on pourra aller jusqu'à 17 degrés en Corse.
1: Et à suivre dans Bourdin Direct, le leader mondial de la connectivité des objets est français. Une pépite, une entreprise qui s'appelle Sigfox. Ils viennent de lever 100 millions d'euros. Anthony Morel, dans une minute, c'est déjà demain sur AMC. Hashtag Bourdin Direct, je sens que vous allez être nombreux à nous parler d'hyperactivité. Ce matin on essaie de comprendre ce phénomène, en tout cas Philippe sur le hashtag bord indirect, il Direct qui nous dit soigner l'hyperactivité c'est important. Mais il faudrait se poser la question des, des origines de, de, de cette pathologie. J'ai Catalina qui nous écrit « Mon fils a été détecté hyperactif, sa maîtresse en CE2 m'a convoqué pour nous dire je pense que votre fils a un souci, allez voir un neurologue. Ce que j'ai fait, il l'a détecté hyperactif et surdoué. » Il lui a marqué un médicament qu'il ne prend plus depuis deux ans. Il est en première s, il va beaucoup mieux, il est plus posé. Je dis merci à la maîtresse. C'est grâce à elle que j'ai fait soigner mon fils. Nous dit Catalina sur le Facebook. Bourdin direct. RMC.fr et Isabelle qui nous écrit. Mon fils est hyperactif actif et c'est pas facile tous les jours. faut le vivre et puis se renseigner. Il a un lourd traitement. Il est Très bien élevé. Arrêtez de nous juger, demande Isabelle. Moi, ça me fend le cœur de le voir comme ça. Il est tout le temps tout seul, pas de copains, les autres se moquent de lui, et il s'en rend compte de tout cela. Alors arrêtez de dire que nos enfants sont mal élevés, ce sont des enfants en souffrance à cause de leur manque d'attention, c'est tout. C'est ce que nous écrit Isabelle ce matin via rmc.fr. RMC, c'est déjà
7: demain
2: Anthony
7: Morel. Anthony Morel. Il est là. Bonjour, Anthony. Bonjour, Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous retrouver le matin. Vous le savez. Mais je le savais. Alors ce parfait. matin, je ne comprends strictement rien. Non, mais j'ai votre texte sous Alors les yeux. Alors que d'habitude, il comprend presque rien. Je comprends <rire> presque rien. Mais là, ce matin, je, je ne comprends rien. J'ai votre texte sous les yeux. Vous allez nous parler. Oh, oui. Je... Je suis heureux parce que vous encouragez une entreprise française. Oui, une vraie ah, success story. Une pépite technologique, dites-vous. Elle s'appelle Sigfox. Elle annonce la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up en France. 100 millions d'euros. C'est dire On lui a prêté 100 millions d'euros pour se développer. Des investisseurs français et internationaux ont mis 100 millions d'euros dans cette entreprise pour lui faire confiance. Ouais. Alors cette entreprise française est réputée dans le monde entier pour avoir créé de A à Z un réseau de télécommunications spécialement dédié aux objets connectés. Alors là, expliquez-moi parce que je ne comprends
10: pas. C'est pas compliqué Jean-Jacques. En fait, ah bon. c'est une entreprise qui est au centre de la révolution industrielle que je vous décris tous les matins. Tous ces objets connectés dont je vous parle, le parapluie qui vous prévient quand vous l'avez oublié au restaurant, le pot de fleurs qui vous envoie un message quand la plante verte a besoin d'eau. Bon, tous ces objets-là eh bien, il faut bien qu'ils communiquent d'une manière ou d'une autre. C'est des objets connectés. Eh bien, Sigfox, c'est une entreprise qui a créé un réseau de télécommunication. C'est comme un opérateur, comme un, un Orange ou un SFR, mais pour ces objets connectés. Elle va leur permettre d'envoyer des messages vers votre smartphone, de communiquer, tout simplement. Ils se sont rendus compte, cette entreprise, en 2009, ils sont basés à Toulouse, que les réseaux traditionnels, ceux des opérateurs d'Orange, d'SFR, etc., n'étaient pas adaptés pour ces objets, pour ces petits objets qui envoient des petites quantités d'informations. Donc, ils ont créé un Réseau spécialement dédié pour ces objets connectés. Pour un coup dérisoire, ils ont couvert l'ensemble de la France dans un premier temps. Ensuite, l'Espagne, le Royaume-Uni. Maintenant, ils sont connus dans le monde entier pour permettre à tous ces objets de, de communiquer. Alors, ils sont au cœur de tout un tas de projets. Par exemple, des places de parking intelligentes qui vont envoyer un message aux automobilistes quand elles se libèrent. Ça c'est un exemple. Euh, ils vont avoir euh, aussi C'est le parking qui va nous parler. C'est le parking qui vous envoie un message, exactement, pour vous dire que, que votre place est libre. Euh, la voiture connectée qui envoie un message directement au concessionnaire quand, quand elle a un problème, quand elle tombe en panne, et du coup vous allez être euh, le concessionnaire va pouvoir vous rappeler. Enfin, voilà, Il y a tout un tas de projets comme ça et c'est
7: cette entreprise française qui est au cœur de tout ça. Le potentiel est énorme. Quand on sait qu'à l'horizon 2022, c'est pas loin, c'est dans ses ans on estime que chaque foyer sera équipé en moyenne de 500 objets connectés. Écoutez bien ça nous serons tous équipés en moyenne de 500 objets connectés dans 7
10: ans. La, la maison de demain sera entièrement connectée, c'est le thermostat qu'on va pouvoir piloter depuis son smartphone, depuis son lieu de travail, pour piloter la température avant d'arriver euh, à la maison. Euh, le frigo euh, qui va vous envoyer une photo de ce qu'il contient quand vous êtes en train de faire les mmh. courses au supermarché pour vous dire, attention, il t'a plus de yaourt, euh, rachète, euh, rachète des yaourts. La machine à laver qui contacte directement le service après-vente quand elle est en panne. Enfin voilà, tout cet écosystème-là, toute votre vie vie de demain sera connectée et on a une entreprise française qui
7: est au centre du jeu aujourd'hui. Voilà. Ça c'est incroyable, incroyable. Ça montre que la France a une vraie carte à jouer euh, au point de vue économique dans cette révolution industrielle de l'internet des objets. Nous oui. sommes très bien placés. Exactement. Disons-le. Exactement. Et on, se on, bouge peut, en on peut France. le. Exactement. On a plein de startups innovantes.
10: On a des chercheurs, oui. on a des ingénieurs brillants et tout le monde le dit. Aux États-Unis, on est réputé. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé au CES de Las Vegas, le grand salon oui. high Tech, où j'étais oui. il y a quelques semaines, où la France était extrêmement bien représenté, Il y avait plein de start -up françaises qui ont attiré énormément la presse internationale. Tout le monde est venu les voir. C'était la brosse à dents connectée qui analyse la qualité de votre brossage et qu'on voit les résultats à votre dentiste. C'était, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore des, des, un, un masque qui va vous aider à votre concentration et qui va envoyer encore une oui. fois les résultats. Un pilulier qui pivulier. vous dit quand prendre vos médicaments. Exactement, le pilulier connecté qui vous dit quand prendre vos médicaments. Enfin, il y a énormément... petit
7: t-shirt qui, ouais, ouais, qui suit notre rythme cardiaque. Je vous l'avais ah, mais je votre me souviens. moi je me souviens aussi <rire> mais ça n'a rien à voir du parapluie qui euh... Ah oui, le parapluie invisible. Le parapluie invisible. Qui vous, ça, qui, qui, avez, qui envoie de l'air à haute pression. <rire> j'en ai parlé ouais. à quelqu'un. On me dit :« Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. » Vous avez vu les images J'en ai vu. Oui, J'ai vu les images. Chaque <rire> fois, que j'en ai parlé. on me dit :« Mais <du même> <rire> <N 'importe quoi. rire> non, tu
10: racontes n'importe quoi. » Ça va, va arriver. Moi, je, je le veux. Ce parapluie. Ah mais euh, dès qu'il qu sort, je l'apporte. Je, je vous ici. Me ah hein. mais promis, le promets. C'est
7: promis, c'est promis. Parapluie invisible. <rire> le parapluie invisible. Non, vous vous promenez dans la rue avec votre parapluie invisible. Tout le monde est mouillé sauf vous, vous. Non, mais ça c'est vrai on, ah, mais oui. sous la douche. on, on peut vous imaginer la surprise de tout le monde c'est extraordinaire, est extraordinaire. Ouais.
10: donc voilà, on est, on est au cœur de cette révolution là il faut le dire, en France on a un peu raté les derniers virages technologiques les smartphones, il n'y a pas de fabricant de smartphones français les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est américain mais dans les objets connectés on a plein de bon. pépites innovantes on va prendre ce mais virage là
7: et on va les encourager que mais nous oui, mais que les pouvoirs publics les encouragent et les aident il est 6h57, José oui bonjour ça va, José Bonjour, José, ça va Vous êtes où euh,
11: Je suis en euh, Champigny-sur-Marne.
7: Je suis curieux, hein, en région parisienne. <rire> <Ouais>. <rire> le Val-de-Marne. José, le Val -de -Marne, oui. José oui. vous écoutez RMC depuis longtemps
11: ouais, Ça fait un peu près 7 ans maintenant.
7: Eh bien, vous avez raison. Parce que vous avez gagné, mon cher José.
2: Pour bon, la machine à café.
7: Ben voilà. La machine à café <rire> et les capsules qui vont avec. J'en suis très bah, très heureux parce que. Très heureux. Et si un jour vous êtes dans le coin, vous passez nous voir y a, ah ben y, a y, a hein, y a pas de a pas de souci. Bon, eh ben merci mon cher José, merci de merci nous écouter beaucoup. et d'être avec revoir. nous le matin. Merci. Je pense à merci. toutes celles et ceux qui nous écoutent le matin. Ça fait chaud au cœur. Nous ici, on est dans notre studio, mais mais on sait que vous êtes là, nombreux. Géraldine de Moris pour le temps dans un instant.